0: CAPÍTULO 1 NECESSIDADE DA DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM 14. Confesso com toda a Igreja, que Maria é uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à Majestade Infinita, ela é menos que um átomo, e, antes, um nada, pois que só Ele é, aquele que é. Portanto, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades, e para a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. 15. No entanto, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras, por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Ainda no capítulo 1, sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Passamos ao artigo 1. Princípios. Primeiro princípio: Deus quis servir-se de Maria na encarnação. 16: Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria suspiraram os patriarcas, e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante quatro milênios, mas só Maria o mereceu, e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações, e pela sublimidade de suas virtudes. O Pai deu a Maria seu unigênito, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela, já que não era digno de recebê-lo diretamente, como diz Santo Agostinho. Em Maria, e por Maria, é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento, por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. 17 Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho, e todos os membros de seu corpo místico. 18. Deus Filho desceu ao seu seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre, para nesse seio ter suas complacências, e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Encontrou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria glorificou sua independência e majestade, dependendo desta virgem amável, em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta, até a morte morte a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício, e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaac, como o consentimento de Abraão, a vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou, e sacrificou por nós. Ó, admirável e incompreensível dependência de um Deus, de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a Terra pela realização dos mais estupendos milagres. Ó! quão altamente glorificamos a Deus, quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. 19. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado, e foi este seu primeiro e maior milagre, na ordem da graça. Foi pelo humilde pedido de Maria, que ele, nas núpcias de Caná, mudou água em vinho, sendo este seu primeiro milagre, na ordem da natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. 20. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. É com ela, nela, e dela, que ele produziu sua obra-prima, de um Deus feito homem, e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis porque, quanto mais, em uma alma, ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. 21. Não se quer dizer com isto, que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse, Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, como o Pai e o Filho. Porém, não transforma essa capacidade em ato, e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, transformou em ato a sua fecundidade, produzindo, nela e por ela, Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça inacessível até aos mais sábios e espirituais dentre os cristãos, Ainda no capítulo 1, sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Ainda no artigo 1, que trata dos princípios. Acabamos de ouvir o primeiro princípio, chamado, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Vamos ao segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. 22. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade, na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, é a mesma de todos os dias, de um modo visível, na igreja, e esse procedimento há de perdurar, até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. 23. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças, e chamou-as de Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito ricuíssimo, onde guardou tudo o que há de belo, brilhante, raro, e precioso. Guardou nesse tesouro até seu próprio filho. Este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. 24. Deus Filho, comunicou a sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos, e suas virtudes admiráveis fez dela a tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela, que ele aplica seus méritos aos membros do Corpo Místico, que comunica suas virtudes, e distribui suas graças. E ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. 25. Deus Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças, a quem quer, quanto quer, como quer, e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens, que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que, em toda a vida, quis ser pobre, humilde, e escondida, até o nada. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. 26. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso, que digo simplesmente, poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens em latim, e aduzindo os mais fortes argumentos, que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples que, por serem de boa vontade, e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contento-me de lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Continuemos. 27. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza, e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que Nosso Senhor continua a ser, no céu, tão Filho de Maria, como o foi na terra. Por conseguinte, Ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência, o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens, como uma mãe terrestre dá a seu Filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que, em Deus, transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, e outros, que no céu e na terra, tudo, até próprio Deus, está submisso à Santíssima Virgem, devemos entender que a autoridade, que Deus espontaneamente lhe conferiu, é tão grande, que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e pedidos são tão eficazes, que se podem tomar, como ordens juntos de Sua Majestade. Deus não resiste nunca às súplicas de Sua Mãe, porque Ela é sempre humilde e conformada à Vontade Divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu suspender a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolherizar-se e punir aquele povo rebelde, o que devemos pensar, com muito mais razão, da prece da humilde Maria, a digna mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina, que as preces e intercessões de todos os anjos? e santos do céu e da terra. 28. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu poder e a missão, de povoar de santos os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram ou e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra, e o inferno, se curvem, de bom ou mau grado, às ordens da humilde Maria. Pois ele é a fé soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus, e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. 29. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos, até a consumação dos séculos, e diz a ela estas palavras, do livro do Eclesiástico, Habita em Jacó. Isto é, faz tua morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio e nos réprobos, que Exau figura. 30. Assim como, na geração natural e corporal, também um pai e uma mãe, há, na geração sobrenatural, um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe, e quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e inquestionável para distinguir um herege, um cismático, o rétrobo, de um predestinado, é que o herege e o rétrobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem, e buscam por suas palavras e exemplos, abertamente e às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. 31. O desejo de Deus Filho, é formar-se, e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias, por meio de sua Mãe, em seus membros. Ele lhe diz, também com as palavras do Eclesiástico, possui tua herança em Israel. Como se dissesse, Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da Terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e répridos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vos lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis. E, como sua soberana, os conduzireis, governareis, e defendereis. 32. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na Ordem da Graça, a cabeça e os membros nascem da mesma Mãe, e, se um membro do Corpo Místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra Mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na Ordem da Graça. 33 Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem mil e mil vezes, diariamente, o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre, é certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer, mil graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se, ainda, aplicar-lhes, com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio, as palavras escritas aos gálatas. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo, e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados, para serem conformes à imagem do Filho de Deus, são, neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos, e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. O mistério de graça, que os réprobos desconhecem, e os predestinados conhecem muito pouco, 34. É vontade de Deus Espírito Santo, que nela, e por ela, se formem eleitos. Ele lhe diz ele, também, minha bem amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na Terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a Terra, sem que deixes de estar no Céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos que eu veja neles, com complacência, as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança, e de todas as tuas virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. 35. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela pode produzir pois é a única Virgem fecunda que não houve jamais, nem haverá semelhante impureza e fecundidade. Maria produziu, com o Espírito Santo, a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo, lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. 36. Quando o Espírito Santo, seu Esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda plenitude, comunicando-se a essa alma, abundantemente, e na medida que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que, hoje em dia, o Espírito Santo não opera, nas almas, maravilhas retumbantes, é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo a esposa inseparável porque, depois que este amor substancial do pai e do filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda.